0: מה הקשר בין מדע לאומנות? מה דומה ומה שונה בין מדען לאומן? האם הם באים מאותו מקום? מה הם מחפשים? לאן הם רוצים להגיע? אני אבסם אסגד, ואתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. מסע הקסם המדעי הפעם, בסדרת המפגשים בין מדע לאומנות, אנו מארחים את פרופסור רועי בר זיב מהמחלקה לפיזיקה כימית וביולוגית במכון ויצמן למדע, ואת האומן הישראלי המושגי העכשווי הכמעט עתידני, שכותב בימים אלה את עבודת הדוקטורט שלו באומנות ומלמד באוניברסיטת גולדסמיץ' בלונדון, ליאור בן גיא. שלום לשניכם.
1: שלום, בוקר בוק טוב.
0: ליאור בן גיא ופרופסור רועי בר זיו חולקים עניין משותף. החיים. כלומר, תהליכי החיים המינימליים, התמציתיים, הבסיסיים ביותר, ודרכי ההתפתחות שלהם. שניהם בחרו באופן בלתי תלוי לחקור את החיים באמצעות חיקוי. תכף ננסה לברר איתם מדוע בחרו בדרך זו, מה דומה ומה שונה בין העבודות של שניהם. והאם וכיצד יכול חיקוי להוביל ליצירת תופעות חדשות ואולי אפילו לעצב את העתיד. פרופסור ברזיב, אתה בונה מערכות ביולוגיות מלאכותיות על שבב. האם
2: תוכל לספר לנו על כך? כן, בשמחה. הגעתי לביולוגיה דרך ארוכה כפיזיקאי ניסויי, וכמו הרבה אחרים שבאים מהמדעים המדויקים, המערכות הביולוגיות הן מדהימות, הן מסקרנות והן מאוד מאוד ייחודיות בכך שהן מורכבות מאוד, יש קוד גנטי אוניברסלי, התאים הם נמצאים בתוך קרום, יש שכפול הקוד, מחזור חיים, חלוקת החילוף חומרים, מטאבוליזם, התפתחות גדילה, מערכות בקרה ביוכימיות מופעלות על ידי מאות ואלפי גנים, כלומר כמערכת של חומר היא מאוד מאוד מסובכת ומורכבת, ו... היא כמובן גם יודעת לעשות חישובים ואבולוציה ועיבוד ו- ו- אינפורמציה. התהליכים האלה מאוד מאוד מורכבים ומצומדים, ולפיזיקאי זה מאוד מאוד מסובך. אז או שחוקרים את זה בהקשר שבהם מערכות חיות נמצאות, כמו הרבה אחרים, תכן, תיאורטית, חישובית, ניסויית, למדוד מה שאי אפשר למדוד, או להוציא דברים מהקונטקסט. ולבודד אותם ולחקור אותם מחוץ לתא, וזה לאורך השנים נקרא ביוכימיה או ביופיזיקה, שבה לוקחים אלמנט אחד וחוקרים אותו בצורה מבוקרת מחוץ לתא, במבחנה.
0: מתוך תקווה שיום אחד אחרי שנפתור את כל הבעיות הקטנות, נרכיב בחזרה את התמונה הגדולה.
2: יפה, בדיוק. אז כרגע, הגישה שלנו הייתה, 15 שנה האחרונות, זה לנסות לחשוב על הדבר הבסיסי ביותר שנמצא בתוך תא, לצורך העניין נפריד את כל הדברים, נשאיר את העיקר. נשכח מאבולוציה, נשכח מחלוקת תא, נשכח משכפול הדברים שעושים את המערכת חיה לחלוטין. ונחשוב על הריאקציה הבסיסית ביותר של שעתוק הקוד ותרגומו לחלבונים, כמשהו שננסה להוציא אותו מחוץ לתא ונשים אותו במערכת תאית מלאכותית ולחקור אותו. והרעיון הוא, כשיטה ניסויית חדשה, לחקור תהליכים ביולוגיים מורכבים הקשורים בביטוי גנים, בעזרת מספר רכיבים מינימליים כדי לקבל תופעות מורכבות. במובן של, כמו שפיימה ניסח את זה, הפיזיקאי התאורטי הידוע, אני מבין את מה שאני יכול לבנות. זו גישה פיזיקלית, ניסוי בביולוגיה. שהוא היה, אגב, תאורטיקן. תאורטיקן לחלוטין, כן. ואני לא בטוח שהוא התכוון לביולוגיה כשהוא אמר את זה, אבל זה באמת היה קצת, אה, 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 בתחילת הדרך שלנו חווינו לא מעט סימני אה, אה, שאלה על הגישה הזו, האם ניתן לשחזר תהליכים ביולוגיים יותר ויותר מורכבים מחוץ לתא, ואני שמח לספר שזה
0: האומנות שלך נוצרת, מתחוללת ומציגה את עצמה במערכות ממוחשבות. היא לא מבוססת על ציור או על פיסול או על צילום, האומנויות שאנחנו רגילים לראות בגלריות. האם תוכל לספר לנו על כך מעט? כן, בהחלט.
1: אני הגעתי דרך, עברתי איזושהי דרך של לעסוק במחשבים. בתור מתכנת גרפיקה, אני, אני התחלתי להתעסק בהדמיה של מערכות חיות. אני קורא להן מערכות חיות, אבל בפועל אין בהן באמת דבר חי, אלא הן מנסות להתחקות אחר התנהגויות שאנחנו נוהגים לראות בעולם הטבעי. אני חושב שדוגמה טובה לזה זה להקת ציפורים, שיש לה איזושהי התנהגות קולקטיבית, שהיא יותר מסך חלקיה. כל ציפור יש לה את ההתנהגות שלה, אבל מבצעת הרבה אינטראקציות עם הציפורים שמולה. אפשר לראות במערכת כולה, בלהקת הציפורים כולה, כאיזושהי התנהגות um, uh, גדולה, מורכבת יותר. את התופעה הזאת ניתן לחקור באמצעות תוכנה, באמצעות הדמיה, um, ולאט לאט אולי גם קצת להתרחק מהעולם הפיזי, להתרחק מציפורים ולדבר על ההתנהגות עצמה ש, ש, של פלוקינג או סוורמינג. Um, אז זו איזושהי דוגמה נפוצה לסוג ההתנהגויות שמעניינות אותי, ובאמצעותן אפשר... לקיים איזשהו דיון שאני לוקח אותו יותר לשדה של אמנות. אה, אני יותר, אפשר להגיד שאני מונחה יותר על ידי אסתטיקה מאשר על ידי שאלת מחקר אה, כזאת או אחרת. החיפוש שלי הוא אסתטי.
0: אמי, זה יהיה נכון לומר שהעבודה שלך מתחילה מאיזשהו סוג של התבוננות בטבע, עוברת למשהו מאוד לא קשור לטבע כמו תכנות ומתמטיקה? ובסופו של דבר חוזר ובכל זאת מראה לנו משהו על הטבע.
1: אז קודם כל, תכנות המתמטיקה בעיניי מאוד קשורים לטבע. הם למעשה, שאני רואה בזה גם במתמטיקה, שזה התחום שלי, אבל זו שפה לתאר את הטבע, בשבילי בראש ובראשונה. במובן מסוים, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתאר את מה שאנחנו סביבנו, וזה גם מה שאני עושה. אני חושב שאולי מה שקצת מייחד אותי, מה שהייתי רוצה שקצת ייחד אותי, זה שאני מוכן להתרחק יותר ממה שאני רואה מסביבי, גם אם אני לא בהכרח יודע להגדיר את זה בזמן שאני עושה את זה. מתוך מחשבה שזה עלול להניב תוצאות שהן חדשות עבורי או מפתיעות. התופעות הן תמיד חזותיות או שהן... לא, ממש לא תמיד חזותיות. לפעמים התופעות עצמן מסתכמות ב- ב- בסט נתונים שנאגר והוא, והוא קיים כמספרים ו... או, ש, או שאני אה, אמחיש אותו מאוחר יותר, או לעולם לא. אה, זה בהחלט יכול לצאת לביטוי בצורה של סאונד, או גם בצורה שאני מכתיבה התנהגות של קבוצה של אנשים, זה יכול לצאת לביטוי במחול. אה, אני, אני לא חושב שיש מדיום אחד ספציפי שאפשר לעסוק בו, להפך, ככל שיותר מעשירים את, 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 את טווח האפשרויות שאני יותר מתרגש מזה. כן.
0: רועי, קודם תיקנת אותי, אמרתי שאתם בונים מערכת חיה, ואמרת לי לא, זאת מערכת מלאכותית ביולוגית. כלומר, אתם מחקים את הטבע. למה בחרתם לעשות את המחקר שלכם באמצעות חיקוי, למה אתם לא מנסים לברוח חיים?
2: כן, אז בראש ובראשונה אנחנו מדענים שמחפשים תשובות לשאלות. ואני רוצה להתחבר למה שליאור אמר, יש בעבודה שלנו הרבה אלמנט של אסתטיקה והדמיה וחיפוש ו- אחר תכונה קולקטיבית, תכונות קולקטיביות במערכת, ולא מעט תכנות שתכף נדבר על, על כך. הרעיון הוא באמת בראש ובראשונה שיטה שמפשטת, מחפשת דרך לפשט ולמדוד דברים שהם מורכבים מאוד ומצומדים מאוד במערכת חיה. ולכן, אין לנו פה איזושהי שאיפה לברוא חיים, זה לא הכיוון בכלל, יש אולי מדענים שחושבים על איך לברוא, אה, לעשות הנדסה גנטית מתוחכמת שתיצור אה, תא מלאכותי, ממש די נובו מההתחלה ועד הסוף, של אה, תאים מינימליים וכך הלאה, יש לא מעט מדענים שחושבים על כך, וזה מאמץ רציני אה, שעומד בזכות עצמו. השיטה שלנו בראש בראשונה חושבת על דרך ללמוד על דברים. Mm-hmm. ו- בחרנו באמצעים פיזיקליים לעשות את זה והרעיון על להשתמש בשבב של סיליקון כחומר שאפשר לעבוד, לעשות בו עיבוד שבבי מיניאטורי באמצעים של מיקרו אלקטרוניקה ויש לא מעט ויזואליזציה והדמיה במערכות האלה זה הכל פרוס מרחב ולחשוב כמו בסיליקון כמו בתעשיית המיקרו אלקטרוניקה שיש רכיבים פזורים במרחב ועושים אינטראקציה אחד עם השני חשבנו על התאים שלנו כעל. הם מעין חדרים קטנים בתוך ייצוקים חצובים בתוך סיליקון, מיניאטורים קטנים, שבתוכם אנחנו מחברים גדילים של די.אן.איי, על המשטחים המיניאטורים אנחנו מחברים באמצעים כימיים, פיזיקליים, אופטיים, גדילים של די.אן.איי, מייצרים חדרים קטנים שיש להם אה, אה, קשר לסביבה החיצונית. והם מקבלים דרך הנוזל שנכנס ויוצא פנימה בפעפוע את כל חומרי הריאקציה הבסיסית ביותר שקורית בתא חי, שזה שעתוק ותרגום, כאמור, מה-DNA ל-RNA ולחלבונים בעזרת כל המערך הביולוגי המינימלי, מהריבוזום עד... אנזימים נוספים שעובדים יחד איתו, אבני הבניין המולקולריים שצריך בשביל לייצר RNA וחלבונים, מקורות אנרגיה מולקולריים, ואנחנו בעצם בעזרת ה-DNA המקובע יוצרים מעין סימולטור לתא או ריאקטור שמתוכנת גנטית על, על ידי אותה תוכנית גנטית שאנחנו מצמדים לרצפת התא המיניאטורי הזה, ובעזרת חילוף חומרים שקורה עם הסביבה אנחנו מבצעים, מתכנתים, בין אם זה על ידי הגנים שאנחנו שמים. בתוך הריאקטורים או על ידי הגיאומטריה של התא, הצורה שלו, את הפעולות הדינמיות שקשורות בביטוי חלבונים לראשונה מחוץ לתא בצורה מבוקרת. הדגם לא מעט פונקציות פשוטות אמנם אבל חשובות שקורות בתוך תהליכים, כמו למשל לשמור על הלומיאוסטזיס, ריכוז קבוע של משהו שאנחנו מייצרים, או ליצור לתכנת מערכת שיש לה תופעה מחזורית בזמן, שהריכוזים של חלבונים שאנחנו מייצרים. מבוקרים על ידי רשת גנטית. קצב הייצור שלנו. קצב הייצור, למשל, עולה ויורד בזמן, ואנחנו מודדים ריכוזים שעולים בזמן בצורה מחזורית. כמו השעונים שלנו של יום ולילה, אנחנו שחזרנו תופעה כזו של, של מערכות מחזוריות, תופעות מחזוריות, בתוך התאים שלנו. וכמו שליאור ציין, בהקשר של ציפורים, גם אנחנו חיפשנו דרך לגרום לתאים שלנו לתקשר אחד עם השני. תדמיינו מערך של... תאים חצובים בתוך סיליקון שכל אחד הוא ריאקטור קטן שמתוכנת על ידי מה שצרוב בתוכו הקוד הגנטי שלו צרוב והם מחוברים כולם בנקיקים קטנטנים שחצובים בסיליקון וכל אחד מייצר לא רק מה שיש בתוכו אלא גם מעביר סיגנלים אותות כימיים לשכנים שלו. ובצורה כזו אנחנו רואים מופעים בזמן ובמרחב הדמיה ומתכנתים את המערכת. ליצור תבניות מרחביות שמשתנות בזמן בהתאם לקוד הגנטי ולמערך המצומד של התאים. זו הייתה קפיצת מדרגה.
0: מהו המידע שעובר בין תא לתא ברשת הזאת?
2: מולקולות ביולוגיות, חלבונים, RNA, שאנחנו מייצרים בתוך התאים שלנו, שהם מפעפעים החוצה, הכל בסביבה נוזלית, מיניאטורית קטנה. מיקרופלואידית כמו שזה נקרא ואח... כן בבקשה
1: מסודרים בצורה של גריד או שהם מרחפים בתוך מסודר? לא
2: לא מצוין אז זה בדיוק העניין אתה הבנת נכון זה בדיוק מסודרים או בצורה של מערך מסודר כמו סריג חד נמדי או היום דו נמדי. זה דו נמדי. אמרתי בבסיסה דו נמדית. כמו סלולר אוטומטי. דומ- זה ממש סלולר אוטומטי אבל אמיתי. אמיתי, זאת אומרת, יש פה ריאקציות ביוכימיות שקורות על השבב בממדים של תאים, מ-DNA, מריבוזום אמיתי, לא, לא על מחשב, אלא אמיתי בתוך הצ'יפים שלנו. זה צ'יפים ביולוגיים שהם יודעים לייצר דברים אוטונומיים, פחות או יותר. וזה באמת לקח יותר מכמעט 15 שנה להרים את כל המערך הניסויי, כל הטכניקות שקשורות בלייצר, לבנות, למדוד, לנטר, להבין מה קורה שם, ולאט לאט בנינו את כל אבני הבניין. והיום אנחנו... יכולים לתכנת את התאים שלנו בכל מיני מערכים מצומדים למגוון רחב של תופעות ביולוגיות, מבאמת סינכרון של תופעות שקורות בין תאים, ליצירת מכונות מולקולריות וכולי.
0: מסע הקסם המדעי ליאור, הדרך שאתה מייצר את העבודות שלך, דרך החיקוי, אתה אמרת לי, החיקוי כשלעצמו לא מעניין, מה שמעניין זה ליצור תופעות חדשות באמצעות החיקוי. איך עושים את זה? בדרך כלל אתה נוטה לחשוב שחיקוי הוא חיקוי,
1: זה לא מביא דבר חדש. אני חושב ש... קודם כל, אני קצת מתרגש ממה ששמענו עכשיו, עניתי כל כך הרבה שאלות. אני חושב שזה באמת דוגמה טובה לזה שחיקוי, קודם כל מציף. הרבה מאוד אפשרויות חדשות, אם ניקח אם, מערכת בטבע, או, או אפילו דברים מאוד פשוטים, ניקח משהו שהוא אם, שריפה ביער, אוקיי? זה דבר שהוא זה קורה כל הזמן, ולא היית מדמיין אותו כמשהו שהוא בהכרח, אם, לא יודע, בטח חוויה אסתטית, אבל תלוי מאיזה קנה מידה תופסים אותו. אם, אבל אפשר לקחת את ההתנהגות הזאת ולייצר על בסיסה הם, הם תופעות שהן חדשות, שהן לא בהכרח קשורות, אין להן אסוציאציה מינית לשריפה ביער, אבל לוקחות את ההתנהגות הזאת שיש לך, נגיד גריד של תאים, כמו שרועי תיאר, וכשאחד נשרף, או, אז, אז השריפה יכולה להתפשט לתאים שמסביבו.
0: אבל מישהו צריך להגיד להם, במקרה שלך זה תכנות ממש. זו תכנות ממש... אבל צריך להגיד לו, יותר אם יותר אתה ש... רואה אש, בשני צעדים ממך תדלק גם אתה או לא, זה, או כמה. זה
1: בדיוק זה, אבל זה באמת הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים מלכתחילה. יש שם איזשהו משפט של אם אז, יש אותי ואת האנשים או העצים או מה שזה לא, איזה מטאפורה שתבחר שמסביבי. ו- 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 ויש לי אוטונומיה מאוד מאוד בסיסית, לצורך העניין אפשר לדמיין פיקסלים שנמצאים בגריד, ואם אני, מסביבי יש שמונה פיקסלים, וכל, אני אחליט איזה צבע אני צריך להיות. העניין הוא שזאת, זה אלגוריתם מאוד פשוט, ניתן בשורה אחת של קוד לכתוב אותו, אבל ברגע שאני מייצר מצב כזה, אז יש פתאום משמעות לפידבק, בגלל שמי שלידי אדום, ואז אני מחליט להיות כחול, אבל אז הוא רע שאני נהייתי כחול, ויש איזושהי אינטראקציה בינינו. מתוך הדבר הזה יכולים להיווצר, מה שאפשר לקרוא להם High Order Structures, מבנים בעל קנה מידה או סדר גבוה יותר, והמבנים האלה יכולים לקבל מורכבות שהיא מאוד מאוד מפתיעה, כך שבשורה אחת של קוד ניתן להגיע למבנים מאוד מאוד מורכבים עם, עם, עם תופעות שלי בכל אופן לפעמים מאוד קשה להסביר. ו, וזה המקום שבו החיקוי הופך להיות יותר, מ, יותר מהמקור בשבילי, לא בהכרח כי יש לו יותר ערך בסופו של דבר, בתור מתכנת הדברים שאני מייצר הם... פשוטים לאין ארוך מהעולם הפיזי, מהחיים, מה... אני... אבל בכל זאת, היחס בין החוקיות המאוד פשוטה שאני מייצר לבין המורכבות שיוצאת לידי ביטוי בסופו של דבר בתוכנה, זה דבר שהוא קסום בעיניי, ואני קשה לי לדמיין איך ימאס לי לחקור את זה, וניתן לקבל ממנו, אני חושב, חוויות, או, הוא מציע הזדמנויות אסתטיות או, או חוויות שהן... שוב, כאמור, לא בהכרח קשורות למקור, אבל בהחלט יש בהם ערך בפני עצמם כתופעה חדשה.
0: כלומר, אתה לא גורם למערכת לייצר משהו שיש לך את הדימוי שלו בחזון בראש. אם אפשר, כמה שפחות. זהו, אתה נותן להם להתחיל ונותן המערכת להפתיע אותך למה אני למעשה. חושב שזה,
1: יש ז'אנר שלם של צורת אמנות, זה נקרא Generative Art, אמנות גנרטיבית, אם תרצו, הם... אני חושב שהדוגמה הטובה היא זה שאני לא מתכנת את המוזיקה, אלא את המלחין. אני, אני, אני מתכנת את הכוחות שפועלים על, על, על מלחין, והוא בעצמו ייצר את, את האמנות. אני הגדרתי איזשהו סט חוקים, ואני נותן להם לרוץ בפני עצמם. וכמובן שזה לא רנדומלי לחלוטין, אלא אני בתור מתכנת, אני נע בתור, בתוך מרחב אפשרויות. וכל פעם מצר, מנסה להצר את החוקיות באופן שיניב תוצאות שאני חושב שהן מעניינות, או שישלחו אותי לדרך יותר מעניינת בתור המן.
0: חוק כבוד המערכת וחירותה.
1: אפשר לומר, כן.
0: נדמה ששניכם, גם רועי וגם ליאור, אתם בשתי העבודות שלכם, שני תחומי העבודה האלה, היצירה, יש מקום מאוד מרכזי למושג הרשת, וגם לצורך בסינכרון. אז אולי רועי אולי תספר לנו קצת על ההיבטים האלה.
2: כן, אה, כמו שליאור אמר, המערכת שלנו ממש דומה לרשת של, אה, רשת מרחבית של תאים שמצומדים במרחב, כל אחד בשני ממדים, וכל אחד רואה את השכנים הקרובים לו, ומה אה, שהוא מייצר בפנים יכול לפעפע החוצה לשכנים הקרובים, ואולי גם לזלוג לשכנים היותר רחוקים בהתאם לכמה חזק הסערות הכימי שאנחנו משדרים. והמבנה המרחבי הזה, כאשר בכל אלמנט בסיסי, בכל תא, יש איזושהי רשת גנטית, ופה הרשת הכוונה היא ל- לרשת במובן האבסטרקטי של המילה, כלומר רשת, רשת זה אוסף של גנים, במספר גדילים שונים של די.אן.איי, שעל כל אחד הרצף הגנטי הוא מקדד לאיזשהו חלבון או מולקולה ביולוגית, שכאשר היא נוצרת בתוך התא, היא מפעילה פידבק משוב על למשל יצור של מולקולה אחרת. בדיוק כמו שקורה בתוך תאים, לתאים שלנו, תאים חיים, או חיידקים לצורך העניין פשוט יותר, מגיבים כל הזמן לסביבה שלהם ולסיגנלים פנימיים, והם משתמשים ברשתות גנטיות די מורכבות ועשירות מאוד ורבות, למגוון רחב של שינויים ואדפטציות שהם צריכים לעשות, בזמנים קצרים ובזמנים ארוכים. והרעיון הוא בלהוציא דברים מחוץ לתא זה בדיוק לנסות לחכות או לשחזר בעיניי חיקוי ושחזור זה דברים שקשורים אחד בשני את הקונספט הזה של רשתות רשת גנטית ביוכימית שיש בה פידבק אינהרנטי אחרת הדברים לא מתקדמים בצורה אין, אין מורכבות. וברגע שאנחנו מצליחים לשחזר למשל רשת שהזכרתי קודם רשת גנטית שהמינימום שלה זה שני אלמנטים. אחד מפעיל את השני וה... והשני חוסם את הראשון, זה הרשת המינימלית, במובן של יצירת חלבונים ששני גנים שכאמור מחוברים בפידבק, במשוב, ככה אה, זה מערכת מינימלית שיכולה להיכנס לאוסילציה, זאת אומרת המופע בזמן שלה הוא מופע מחזורי, ריכוז עולה ויורד של כל אחד מהחלבונים, בזמן מחזור שנקבע על ידי יחס, יחסי הגומלין בין האלמנטים בתוך הרשת, אבל גם במקרה שלנו, על ידי גודל התא, שחצוף בסיליקון, ככל שהתא יותר קטן, ככה התנודה יותר מהירה, זמן המחזור יותר קצר. זה היופי שפה הפיזיקה נכנסת, הגיאומטריה מכתיבה אה, זמנים אופייניים לריאקציות כימיות או ביוכימיות שקורות בתוך התאים. כאשר לקחנו אוסילטורים, מתנדים ביוכימיים, שמקודדים על ידי גנים בתוך כל תא וצימדנו אותם במרחב, התקבלו תופעות שהן מאוד מאוד גנריות בטבע, שקשור, שקשורות בסינכון. סינכון זה דבר שאנחנו רואים בכל מיני מערכות חיות, בכל מיני סקלות, מגחלילית עד חיידקים, את האלב שמצומד, שמצומדים ביוכימית ומכנית, שיוצרים תנודה קוהרנטית וכולי. מסונכנת זה דברים שאנחנו הייתה לנו הזדמנות ממש לחקור מערכת כזו מהרמה של הקוד הגנטי של הרכיבים עצמם ואלמנטים הבקרה דרך מה קורה בכל תא כתת זמן המחזור תלוי בפרמטרים המיקרוסקופיים של המערכת ועד סינכרון של הרבה מאוד תאים ביחד וראינו פה באמת שיש מעבר לסינכרון ככל שהמערכת יותר מצומדת בצורה יותר חזקה הצימוד יוצר סינכרון יותר משמעותי יותר חזק. גילינו למשל שבמערכת בי, ביולוגית כזו או ביוכימית כזו, האיטי אה, תמיד אה, מכתיב את קצב הסינכרון. מעניין, מדוע? מדוע דווקא האיטי? כן, כי זה, באופן ספציפי במקרה הזה זה קשור בכך שהמשוב הוא משוב שלילי, זאת אומרת, התהליכים בנויים על ידי משוב שלילי שחייב להיות בשביל לקבל תנודה מחזורית. ברגע שיש משוב שלילי, אז מי שאיטי הוא זה שמכתיב את קצב הסינכרון, הוא זה שמכתיב את האוסינכרון. האחרים מתחשבים בו. לגמרי, כמו, כמו ש... סוג של נימוס. נימוס, כמו שנתאר, סבא הולך עם הנכד שלו, כמובן שהסבא או, או, יכתיב, או מי שהייתי בין השניים, יכתיב את ה... יכתיב את קצב ההליכה. בכל מקרה, הרעיון הוא שלקבל סינכרון, שזו תופעה מרחבית עם הרבה מאוד עושר דינמי. קשה ומשהו שאפשר לתכנת על ידי פרמטרים מיקרוסקופיים כמו באומנות של, של יורפו, גם אנחנו יכולים לתכנת את הגנים שלנו ואת הצ'יפ שלנו לקבל מופעים של סינכון שמאוד מאוד מרהיבים. חלק האסתטי בעבודה שלנו הוא קריטי, אנחנו מסתכלים על הצ'יפ ורואים את, ה, את הגנים עולים ויורדים בעזרת סמנים של, של אור שאנחנו מכניסים פנימה, אנחנו רואים בדיוק את התנודות ורואים
1: איך הגלים מתפשטים ממקום למקום כשמתבצע סינכרון כזה. אני, אני רוצה גם להתייחס לנושא הרשתות, שזה באמת, באמת משהו שהוא מאוד משותף. היו שם, יש כמה מאפיינים, אני חושב, במושג רשת, במיוחד היום, אני חושב, מאז ההיווצרות של האינטרנט, ו, 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 ופתאום היה מאגר מידע ש, שיכלנו לבחון, אותו, לבחון את המבנה שלו, והגיעו לזה שיש שם, תכונות אוניברסליות שקיימות, אז יש הם, איזשהו דבר... מלאכותי לחלוטין שיצרנו, ופתאום בחנו אותו וגילו שהוא מבחינה טופולוגית די דומה להרבה מאוד דברים שקיימו סביבנו בטבע. אז יש הרבה משמעות פה להיררכיה, וזה דבר שמעניין לחקור אותו.
0: האם יהיה נכון לומר שעבודות של שניכם, רועי וליאור, מתנהלות שהן במרחק גדול משיווי משקל, תוך שאיפה כמעט בלתי מושגת, אפשר לומר, להגיע לשיווי משקל.
1: אני חושב שאתה יכול להגיד שהרבה דברים מעניינים, או הדברים המעניינים בעולם שלנו הם קצת מחוץ לשיווי משקל. אני בעצמי איזושהי תופעה שפועלת באיזשהו chemical imbalance כזה. אני תופעה בעצמי כימית שהיא כל הזמן... ללא שיווי משקל, ושם נמצאים הדברים המעניינים. מה שהוא לא כזה זה דברים סטטיים, על אבנים, ו- ו- הם- אבל גם אבן לצורך העניין הגיע לתצורה שלה הם- כתוצאה מאיזשהם תהליכים שהם לא מאוזנים. אז אני, לא, אני הייתי אומר שאני דווקא מנסה להתחקות אחר הדברים שהם מחוץ לשיווי משקל. או קודם הזכיר הם- איזושהי תנו- תנודתיות, מערכת שיש לתנודתיות, אז אפשר לדבר על מערכות כימיות, מהצד שלי זה יותר... לבחון אלגוריתמים שמנסים להתחקות אחר התופעה עצמה באופן מופשט, לצורך העניין ריאקשן דיפיוז'ן, שזה סט משוואות של אלן טורינג, שהניב, אני חושב, מחקר אסתטי שלם מלבד זה שבמדע הוא יכול להסביר כל מיני תופעות אה, אה, ויזואליות, כמו פסים ונקודות שקורות ש... אצל בעלי חיים וגם אצל דברים לא חיים, ובאמת מתקיים איפשהו לפעמים על הספקטרום שבין משהו שהוא חי ולא כל כך חי. אני אישית מתעניין בהם ברמה המאוד מופשטת. כלומר, לא, לא מעניינים אותי ה, ה-instances, לא מעניינות אותי הדוגמאות של הדברים האלה, של מערכת למשל באי שוויון משקל, מעניין אותי אי שוויון משקל בפני עצמו בתור התנהגות מופשטת, והמחשב מציג בפני אפשרויות מאוד די בלתי מוגבלות לחקור את, את התופעה הזאת בפני עצמה.
2: כן, איך אתה רואה את זה, רואה? כן, או... אז זה באמת מעניין. התאים חיים, הם פועלים רחוק מאוד משיווי משקל, ולמעשה, כאשר אתה מת, רק אז הוא יורד לשיווי משקל. האופן שבו זה עובד, בטבע בכלל, להיות מחוץ לשיווי משקל יכול לקרות בהרבה מאוד אופנים. זה יכול להיות מפל טמפרטורה, או זרימה ש... ש... שקורית באטמוספירה, או... יכול להיות, כאמור, בשיווי משקל בהרבה מאוד דרכים. במערכת חיה, המערכת יוצאת משיווי משקל בסקאלה הקטנה ביותר, וזה קורה באמצעים כימיים, כאשר אותם מכונות מולקולריות או אנזימים שצריכים לבצע פעולות, נדרשים אה, למולקולות שהן עתירות אנרגיה, כמו ATP, מולקולות שנמצאות כמו בטריה, בריכוז מאוד מאוד גבוה, הרחק משיווי המולקולות משקל. המולקולות של הדלק. הדלק המולקולרי האוניברסלי שיש בתאים שלנו, ATP, זה מולקולות שהן, בלעדיהן, התאים לא יכולים לבצע את התהליכים, ולכן אתה כל הזמן עסוק בלשמר את הבטריה אה, בריכוז גבוה כדי שהתה ש- יכול לבצע כל הזמן תהליכים. עכשיו, מדוע זה ככה? מכיוון שהתאים שה- א- נמצאים במימדים ב- ב- מאוד מאוד קטנים, ששם בנוזלים הכל רועש מאוד. אם היינו יושבים בתוך תא, אז אף אחד מאיתנו לא יושב בשולחן והכל פה היה... מג'נגל ורועד בתנועה בראונית מאוד מאוד משמעותית. כלומר, הטבע, במימדים מאוד מאוד קטנים, בנוזלים, מולקולות הן מאוד מאוד רועשות, והרעש הזה מכניס המון המון חוסר דיוק, וכדי להתגבר על חוסר דיוק ולייצר תנועה כיוונית בזמן, שמשהו קורה כנגד הנטייה הטבעית לאנטרופיה, לאי סדר, אז הטבע המציא שיטה שבה השימוש, כמו פקמנים קטנים שצורכים אנרגיה, הריבוזומים וכל שאר האנזימים, משתמשים באנרגיה כדי ליצור סדר בזמן ובמרחב בתוך התאים ו, וזה משהו שהוא אינהרנטי לתאים חיים ככה יש איבוד אינפורמציה ככה יש חישוביות כלומר בלי צריכת אנרגיה אין לנו בעצם יכולת לחיות זה, זה מאוד מאוד בסיסי בכל התאים מחיידקים ועד כמובן אורגניזמים מורכבים כמו, כ- כמונו וכולי. וזה אחד הדברים כשיוצאים מפיזיקה למערכת ביולוגית, העובדה שהמערכת היא מחוץ לשיווי משקל ובו זמנית היא יודעת להיות מאוד מדויקת ומאוד אופטימלית, והיא יודעת אה, לבצע חישובים מהסוג שאנחנו לא כל כך מכירים, זה לא, חשוב, זה לא חישובים דיגיטליים, זה לא חישובים נוירונליים, שזה חיש, התאים כמו חיידקים מבצעים חישובים אחרים לגמרי, חישובים כימיים, חישובים דרך ריכוזים, דרך הם מאוד מעוניינים להבין, כי אם אנחנו נבין אותם למשל על ידי שחזור וחיקוי במערכת מלאכותית, אז אולי גם נוכל לתכנת מערכות כאלה לבצע חישובים, זיכרון, למידה מהסוג שמערכות חיות עושות. יום אחד זה יהיה היברידי, לא רק חי. אני אזכיר פה שאנחנו לאחרונה התחלנו לעבוד עם הסיליקון כחומר אלקטרוני ולממש את הממשק שחיפשנו במשך שנים. בין החומר האלקטרוני הסיליקוני לבין הנוזל והריאקציה ביולוגית שקורית ממש על משטח הסיליקון והצלחנו להראות שבעזרת שדות חשמליים שנוצרים עם אלקטרודות שנמצאות על המשטח אנחנו בעצם יכולים לעשות הפרעות לריבוזום פעיל בסמיכות למשטח ממש לקחת אותו מפה להפעיל עליו כוח חשמלי להזיז אותו כנגד האנטרופיה שלו ולגרום לו להפסיק לעבוד. משהו שאנחנו הראינו אה, לאחרונה, וזה פותח פתח לבוא ולהתחיל לחשוב על חישוביות ואנרגיה וסדר ושיווי משקל או יציאה משיווי משקל במערכת מלאכותית שהיא ביולוגית. שניכם עובדים בתכנות,
0: תכנות ביולוגית, תכנות של מחשב בשפת, מחשב זו או אחרת. האם המדיום הזה של התכנות, יש לו משמעות מבחינת העבודה? מבחינת התוצר, או אפשר לנסח את זה אחרת. בתקשורת נהוג לומר שהמדיום הוא המסר, כאן השאלה היא, האם המדיום משפיע באיזושהי צורה על זו שאלה קצת יותר צנועה, אבל עדיין מ- מאחדת גם את המדע וגם את העבודה שלך, ליאור.
1: <אם>, אני חושב שבאמת ז- 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 זו נקודה, זו איזושהי נקודה קריטית ב- ב- בהבדלים בין מה שאנחנו עושים. אני... אפשר להגיד שאני פועל מחוץ למגבלות החומר, כלומר, אני מתכנת על מחשבים פיזיים, אבל המערכות שאני עוסק בהן, הן מופשטות לחלוטין. אני לא מוגבל ל... הדברים שאני מתכנת לא מוגבלים לכלרי הפיזיקה, אלא כן אני בוחר להכניס אותם לשם. זה אומר בפועל שהחיים שלי הם הרבה יותר קלים מאשר החיים של מדענים. כל התופעות, בעצם רואי צריך להתמודד. עם עולם שלם של מגבלות, בשביל שהמערכות האלו יוכלו לתפקד. יש חוסר איזון כימי, ויש כל מיני דברים שמגיבים אחד לשני ולא מגיבים אחד לשני. אני בעצם צף במרחב אלגוריתמי חסר מגבלות לחלוטין, וכל מה שאני יכול לדמיין אותו, כלומר, אני יכול אה, להבין מה שאני יכול לבנות, זה, זה, לחלוטין תקף גם בתכנות. אז, אז יש לי איזושהי פריבילגיה אדירה שאני בעצם פועל מבלי מגבלה בכלל. מצד שני, יש בזה בעיה מאוד גדולה, אני צף במרחב אפשרויות בלתי מוגבל. מגבלות זה דבר חשוב מאוד, והרבה פעמים אני מגיע למצב שאני צריך לייצר לעצמי את המגבלות האלה, או מבחינה קונספטואלית, או מבחינת אתגרים טכניים, כדי שיהיה משהו שבכל זאת... יכתיב את היצירה, שבכל זאת יכווין אותי ל- לכדי איזושהי תוצאה בעלת משמעות. אז אני חושב באמת מגבלת החומר היא ההבדל המהותי כאן, ו- ו- וזה למעשה המדיום. מחשבים הם פשוט אפיק בשבילי לי לייצר את הדברים האלה ולעסוק בתהליכים. המחשב עצמו הוא לא הנושא, אלא יותר העולם המופשט שבתוכו אני עושה. זה מאלף, אני רוצה להתחבר
2: בדיוק לנקודה הזו שהיא גם מחברת וגם מראה את השוני ואני אתייחס לפרויקט מסוים שאנחנו עובדים עליו במעבדה, שזה שחזור של פס ההרכבה של מכונה ביולוגית כמו הריבוזום. זה משהו שאנחנו עובדים עליו כך מספר שנים, יש לנו עליו התפתחות משמעותית לאחרונה וזה ממחיש את העובדה שזה משהו שאי אפשר לעשות על המחשב. אני, אני אדגים, כלומר הריבוזום ש... עדי יונת קיבלה עליו את הפרס נובל, זה המכונה החשובה ביותר בתא, היא זו שמתרגמת את הקוד הגנטי לחלבונים בצורה אוניברסלית, והמכונה עצמה בנויה מחלבונים ומ-RNA. כלומר, היא מכונה שלא רק מייצרת את הרכיבים, את, את החלבונים בתא, כל החלבונים בתא, אלא גם את החלבונים שלה עצמה. הקוד הגנטי עובר שעתוק ותרגום גם למכונה עצמה. זאת אומרת, המכונות עסוקות בלשכפל את עצמן כל הזמן. זה חלק מהבסיס של החיים. עד לפני מספר שנים, זה היה כמעט סיינס פיקשן לחשוב שאפשר לשחזר כזה דבר מחוץ למעבדה, מחוץ לתא החיים, ולהעביר את זה למעבדה, לשחזר את זה. אנחנו עובדים על זה, ויש לנו התפתחות כאמור משמעותית, וזה משהו שאי אפשר יהיה לעשות על המחשב, כי עוד לא קיים מחשב דיגיטלי שיודע לייצר מולקולות ביולוגיות, ואיש עוד לא יודע איך, איך זה קורה בתוך התא צריך ולדמיין שאנחנו שוחים וצפים שם בתוך הסביבה המיניאטורית הזו, בנקוד הגנטי המאוד מאוד סבוך ומורכב ועשיר, עם מכונות קיימות שעסוקות בלייצר חלקים חדשים, והחלקים האלה באופן אוטונומי ועצמי, בתוך הבלגן והרעש והאי סדר הזה, עוברות הרכבה אוטונומית למשהו חדש שהוא גם פונקציונלי בצורה אופטימלית, וכל זה קורה מהר ויעיל מאוד. זה משהו שעדיין לא יודעים לעשות על מחשב. כמו שמערכת החיסון שלנו, יודעת לייצר תגובה למקרים שהיא חובה ולזכור את זה ולשמור את זה וזה משהו שאנחנו יכולים לעשות בו שימוש רק מחוץ למחשב. המולקולה הזו כמו הנוגדנים זה משהו שקיים מחוץ למחשב. זה האסנס של מערכת חיה. נכון שיש המון הקבלה בין החישוביות שאנחנו עושים במחשבים או במוח או בתאים או במערכת החיסון. יש, חייב להיות איזשהו אלמנט אוניברסלי שקשור בחישוביות. זה ברור לגמרי, וזה אני חושב החיפוש הגדול, השאלה הגדולה ביותר, כיצד לבצע חישוביות, כיצד הטבע מבצע חישוביות, שאנחנו היום יודעים לעשות, מקבלים את זה כמובן מאליו, ב- 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 בסיליקון, בצ'יפים, על מחשבים, לבין מה שהאבולוציה בנתה בצורה כל כך יעילה על פני מיליארדים של שנה, זה יהיה יומרני לבוא ולומר שאנחנו יכולים לחכות את זה בכמה עשרות שנים במבחנה, אבל... אפשר לעשות צעדים מדודים לקראת הבנה של הקונספט הזה של חישוביות ואינפורמציה שמגולמת במערכות חיות, וזה האתגר המשמעותי ביותר. זאת
0: אומרת, יש פרנסה לעוד הרבה שנים.
2: ביג טיים. <laughs>
0: <laughs> טוב, רועי, איזה ילד היית? איך פתאום החלטת שאתה רוצה לעסוק במדע? אתה
2: גדלתי בדרום, בבאר שבע, וככה בקצה של העיר. אני חושב שהייתי סקרן מאוד, ככה מדווחים ההורים שלי גם, שהייתי סקרן מאוד מטבעי כבר מגיל צעיר מאוד. אני זוכר בגיל העשרה, אני נמשכתי מאוד לאסטרופיזיקה, מאיפה הגענו, והקוסמוס וכל מה שיש שם בחלל, כמו הרבה מאוד ילדים אחרים. כנראה שגם הייתי די טוב במתמטיקה ומדעים, וזה די בחר בי. ולא חושב שהיו לי שום סימני שאלה בשום שלב של החיים שלי, זה פשוט הוביל אותי. ככה שהמדע היה בתוכי מגיל צעיר מאוד.
0: כן, ליאור, הדרך שלך הייתה ארוכה ומפוצלת, כפי שכתבו לנון ומקארטני.
1: אולי תספר לנו קצת עליה? כן, אני חושב שאצלי בניגוד לא נפסקו סימני השאלה, או אלא היו לי רק סימני השאלה לכל אורך הדרך. אני חושב שתמיד מצאתי את עצמי, אני, אני, אני לא יכול להגיד ש... אני חושב שיש נטייה בארץ להגיד שיש ילדים ריאליים ויש ילדים אה, אומנותיים או הומאנים. או, או, ואני חושב שאף פעם לא מצאתי את עצמי אף פעם באף אחת מהקטגוריות האלה, ותמיד תמיד איכשהו הרגשתי בין לבין. וזה אולי אפיין את הדרך המקצועית היחסית קצרה שלי עד עכשיו. אז הייתי סטודנט לאדריכלות ופרשתי מזה, והייתי... קצת סטודנט למחשבים, וככה ניסיתי כל מיני צורות. האמת היא שהגעתי לתכנות מחשבים די, די בטעות, אני חייב להגיד. אבל בתוך הדבר הזה מצאתי איזושהי יכולת להתבטא, ואני חושב שהיום שה... תפיסת העולם שלי היא הרבה יותר גמישה לגבי הנושא הזה של ריאלי והומני, וישר שאני בעצם... אידיאולוגית מתנגד מאוד חריף של התפיסה הזאת. אני אוהב להגיד שבין כל שני מקצועות יש עוד מקצוע, וזה גם איזשהו כלל רקורסיבי כזה. אסיומטה הצפיפות. כן. וזה נכון לגבי הרבה אנשים שאני פוגש, ויצא לי ללמד הרבה אנשים, בעיקר אמנים ומעצבים. אפשר להגיד קצת להכניס, להפיל אותם לבור הזה של תכנות, ולהראות להם שבהחלט אפשר לשלב בין היכולות, ויש דברים מאוד מרגשים שאפשר למצוא על ידי דווקא שילוב של תכנות. איך נקרא לזה, כן, אולי כישורים טכניים וכישורים יצירתיים, זה הרי לא נפרד, כולם יודעים שזה לא נפרד, ובכל זאת, עכשיו מערכת החינוך, בכל העולם זה בעיה, מתעקשת להפריד ביניהם, אז התפיסה שלי היא מאוד לצאת כנגד זה. יש לי שאלה
2: לליאור, האם בתכנות של האומנות שאתה עושה, האם אתה משלב גם אלגוריתם של למידה? מהסוג שהיום אנחנו יודעים
1: ש... זה בהחלט... תחום שהוא מאוד עני, אישית פחות, גם באופן קצת אידיאולוגי, פחות מתעסק עם זה. אני השתמשתי בעבר ב- ב- באלגוריתמים גנטיים, אבל גם הם, 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 הם יהיו מונחים, גם כשאני עובד בדברים האלה, זה מונחה יותר אסתטי, כלומר זה יהיה יותר Interactive Evolutionary Algorithms, כשהכלל המעבר יותר מונחה על ידי בן אדם, ולא באופן אוטומטי שרץ בפני עצמו, אז אני... די השתדלתי דווקא בכוונה להתרחק ממה שנקרא היום AI ובינה מלאכותית אבל בהחלט התחומים קשורים ואני אני עוסק בדברים שמשיקים היכולת
2: בפתח. של מערכת ללמוד לפי דוגמאות שהיא חובה ולהגיע להיקשים כן. על סמך הדוגמאות שהיא לומדת זה משהו שלא בילט uh, אין במה שאתה בעצם עושה כמה. מעבר ל- ל- לסלולר אוטומטה של תקשורת כן. של דברים שהם דינמית מתקשרים ויש השתנות כן. בזמן ובמרחב, היכולת ללמוד מניסיון זה משהו כל כך א- א- חשוב במערכות חיות. Mm-hmm. אם אתה עושה חיקוי של זה, האם זה לא משהו שאתה רואה שיכול להיכנס פנימה? אני למשל מאוד מחפש את, ה- את הפריצה שתאפשר לי בצ'יפ המאוד מאוד פשוט שלי ביחס למערכת חיה, מה יהיה האלמנט הבסיסי ביותר של זיכרון ולמידה נוכל להכניס את זה פנימה, שהתאים יוכלו ללמוד מהזיכרון שלהם, זה משהו, שמה, מההתנסות שלהם. Mm-hmm. לצרור את זה בזיכרון ולהשתמש בזה, אחר כך זה יהיה קפיצה משמעותית לדעתי.
1: אני בהחלט רואה את זה נכנס פנימה. אני חושב שאני כל הזמן אולי עובד על השוליים של הדבר הזה. אפשר לדמ- היום למשל יש איזה הייפ עצום מסביב לרשתות נוירונים מלאכותיות. אני חושב שהעניין הוא שבינתיים, לפחות מה שמאפיין את עבודת הדוקטורט שלי, הרעיון שאני לא בוחן סט נתונים ומנסה לבצע, לא, לא אופטימיזציה לעבר פתרון מסוים ולא ניתוח של סט נתונים כזה או אחר, אלא הרשת עצמה היא הדבר שמעניין אותי לחקור, ולכן העבודה שלי לפחות עד כה לא התמקדה בשימוש באלגוריתמים האלה. אלא בחיפוש אה, אחר מבנים אלטרנטיביים שיכולים לקיים את אותה התנהגות.
2: כן, אני מבין.
0: מסע הקסם המדעי. זה מוביל אותי לשאלה הבאה אליך, רועי, יש אה, יישומים כלשהם באופק מהעבודה המחקרית הבסיסית שלך?
2: כן, זו שאלה מצוינת ואני מקבל אותה לא מעט לאחרונה, <laughs> ובאמת בהתחלה זה היה מין אה, משהו... אה, לא אגיד גיחוך, אבל קיבלתי לא מעט תגובות משונות על מה שאני עושה, לא יכולה שאני...
0: בסגנון, מה יוצא לנו מזה? מה
2: יוצא לנו מזה ולמה זה טוב, וזה בשל... זה כמו לקחת ריבוזום ול... או DNA ולשים על שבב, זה כמו לקחת, יודע, מכונה סופר משוכללת, אני יודע מה, מכונית, אתה יודע, רולס רויס ולשים אותה בסהרה. <laughs> זה אין מין אנלוגיה, בשביל מה לעשות את זה, אין לי גיון, זה לא אמור לעבוד שם, אז בשביל מה לעשות את זה. לאט לאט כשראו שאנחנו מתחילים לייצר תהליכים יותר, לשחזר תהליכים יותר מורכבים, והרעיון הזה של רכיבים, בנייה של מערכת מורכבת בעזרת מספר רכיבים מינימליים מתחיל לקרום עור וגידים, אז באו גם השאלות, רגע, רגע, למה זה טוב, וכשראו שאפשר להתחיל, שהחיבור לסיליקון מתחיל להיות טיפה יותר טבעי ויותר... יש פה סיגנלים חשמליים ויש פה תופעות קולקטיביות, אפשר לתכנת את המערכת. אז כמובן שמה שעומד מאחורי, שבאמת יום אחד השבבים האלה, הצ'יפים האלה יהיו מערכות ביולוגיות מלאכותיות, לא אקרא להם מערכות חיות, לפחות לא כרגע, עד שלא נשחזר את כל התכונה שמגדירה משהו חי, שזה נושא להרצאה בפני עצמה, מה זה משהו חי, אבל בגדול, כן, אני חושב שאם אנחנו נצליח, והיות אנחנו עובדים בחומרים ביולוגי בסופו של יום, אנחנו מייצרים חומרים ביולוגיים, אנחנו יכולים, הצ'יפ שלנו יכול לקבל כאינפוטים דברים מהסביבה שהם לא ידועים, אנחנו יכולים לעשות חקירה של מה הצ'יפ רואה, מה הוא חווה בסביבה שלו, ליצור אה, תשובות שהצ'יפ יודע, מתוכנת אליו, להגיב למקרים האלה בצורה של מולקולות חדשות שנוצרות, לשמור זיכרון, אנחנו מנסים לבנות מערכת שהיא מזכירה קצת את מערכת החיסון. משהו שיודע לייצר תגובה לכל מצב. אני חושב שברגע שנצליח לעשות מערכות כאלה, לבנות מערכות כאלה, נוכל לייצר צ'יפים שיש להם, הם טובים לדיאגנוסטיקה, לגילוי מוקדם, ל, ל, אולי לחישה ושליטה מרחוק, אולי אפילו משהו שיכול להיכנס לתוך הגוף, לנטר מה קורה ואולי אפילו לייצר on demand על פי מערכות בקרה, חומרים ש... <אז> ישתחררו לתוך הגוף בצורה מבוקרת, זה לא מופרך לחשוב על דברים כאלה בעתיד. Ấy, וכך הלאה, זאת אומרת, השימושים ברפואה או בדיאגנוסטיקה רפואית וכולי קיימים. בצד גם אולי דברים מלאכותיים לגמרי, כמו לשלוח דברים לחלל, שיהיו אוטונומיים, שיגיבו לדברים שהם חווים שם. כלומר, ברגע שהצ'יפ יותר מתוכנת ויותר חכם ויותר מתקשר, אני מניח שייפתחו יותר ויותר אפשרויות לדברים האלה. ויש יותר ויותר אנשים שנכנסים לזה. <אז> <תמיד>.
1: זה רק טוב. אני, כן. אני רוצה רק להגיב לגבי הנושא הספציפי הזה ולהגיד שאני שומע מחקר כמו בתחום שרועי עוסק בו, והראש שלי מתפוצץ מרוב אפשרויות. כלומר, זה דבר. באמת מרגש <laughs> אותי. והשאלה של מה השימוש של זה היא באמת, אני, אני באמת, זה קצת מכעיס אותי, זה, זה כמו לשאול מה הטעם בתינוק בן יומו. הכל, הכל יכול לצאת מדברים כאלה ולקרקע את זה ל- לשימוש במושגים שאנחנו יכולים לתפוס אותם היום, זה לעשות לזה עוול מאוד מאוד כבד. אבל אנחנו לא נופלים למלכודת, אתה צודק, <laughs> אבל אנחנו לא נופלים למלכודת הזו מהטעם
2: הפשוט. כי בתור מדענים אנחנו מקבלים את התמיכה שלנו מהציבור, וזכותו של הציבור לשאול את השאלה הזו ולומר, רגע, יש משהו שיוצא מכך? אולי בעתיד. אולי בעתיד, אז באמת מה שמניע אותנו כמדענים זה הסקרנות הבסיסית והרצון. להגיע כמה שיותר רחוק, או להמציא משהו, או לפתח משהו שאי אפשר לעשות עד היום. זה כל אחד וה... השאלה של מהו החזון. כן. אבל זה בסדר לשאול, האם יש משהו, וגם את עצמנו לשאול, האם יש משהו שיכול להיות שימושי? אני שואל את עצמי את זה יום-יום, ואני לא תמיד יודע את התשובה, ועוד לא הגעתי למשהו שוואו, זהו, אני יודע בדיוק מה, זה מתחיל להתכנס לשם. אם אתה יודע לשחזר תהליכים שקשורים ב... למשל, ריבוזום, אתה יכול לחשוב על דברים רלוונטיים שקשורים באנטיביוטיקה וכך הלאה ולעשות את הדברים, הכל מחוץ לתא, היתרון הגדול של זה, שימושים, אפרופו שבצד הנדסה גנטית בתוך תאים, אם אני יכול לעשות הנדסה גנטית חוץ תאית שאין בה שום תא חי, אני לא מסכן שום דבר, אין לי בעיות אתיות, אני לא פוגע בשום אה, מערכת חיה, אני לגמרי מבוקר וברגע שהצ'יפ אה, מפסיק לפעול, הכל קורס ובזה זה נגמר, אין לי שום דבר שאין, שאני לא או, או מהווה איזשהו איום, או שום שיקול אתי ולא פוגע בשום דבר חי. יש לזה יתרון. אם נצליח לעשות uh, התקנים שבעלי ש... Uh, עם שימושים, זה יהיה מצוין, אני אשמח. אז אין ציניות בעניין, אנחנו ממשיכים לחקור וחושבים על העתיד עם החזון שלנו, וגם מקבלים את השאלות האלה בהבנה, זה בסדר. כן, ליאור, איפה אתה רואה את עצמך ואת היצירה שלך בעוד עשר
1: שנים מהיום? <laughs> <laughs> <אם> אני חושב שיש לזה שני מובנים. במובן האישי, הייתי... אני <אח> חושב שיש לי שאיפות כאלה או אחרות מקצועיות ולהתמקם ו- במקום שאני יכול uh, um, לחקור ללא, uh, ל- ללא הרבה מגבלות, לאפשר um, איזשהו קשר בין, um, בין מדענים או בין אמנים אחרים או בין יוצרים לבין הציבור באמצעות הכלי הזה של, uh, um, של, 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 של הדמיה או... או, או לחקור תופעות חדשות. אבל זאת, זאת אולי התשובה, אתה יודע, התשובה קצת פחות מעניינת בעיניי, של איפה אני אישית תהיה ואיזה תפקיד אני אשא ומה יהיה, התקציב שלי. אני חושב שהשאלה המעניינת יותר, גם המובן המעניין ביותר זה אה, אה, במהות העשייה עצמה. ושם אה, יש איזו תשובה, אני חושב צנועה יותר, של עושה בדיוק את אותו דבר, חוקר ומחפש ו- ו- את, ה- את הדברים האלה. אני... אה, אני חושב שאולי במובן מסוים, אני, אני, אני עכשיו בעבודות הדוקטורט שלי, ואני חושב, ביליתי שלוש וחצי שנים עכשיו ב... אה, אפשר להגיד שדוקטורט זה בור ללא תחתית, או לפחות ככה תפסתי אותו אה, במשך הרבה זמן, זה בור, אפשר לצנוח בור לנצח. ואני במשך הרבה מאוד זמן חיכיתי, פשוט לא חיכיתי, כמו, עבדתי מאוד קשה כדי להגיע לתחתית, כדי להבין את הדבר הקסום הזה שחיפשתי, ואני היום מבין הרבה יותר טוב זה שאתה... אתה לא אמור לחכות להגיע לתחתית, אתה אמור לתאר את הנפילה. אז ככה שגם עוד עשר שנים, אני חושב, אני פשוט רוצה להמשיך לתאר את הנפילה.
0: כלומר, החלום להמשיך
1: את החלום שאני חי בו עכשיו. <laughs> אפשר להגיד, כן. מבחינה אה, אה, אידיאולוגית, כן. אני חושב שזה להילחם בתחנות רוח ואין אין, אין סוף לדבר הזה. פשוט להמשיך לחפש. החיפוש הוא העיקר.
0: ה... כן. איך אתם שניכם רואים את הקשר בין מדע לאומנות?
2: א', אני חושב שליאור הצביע על כך כבר בתחילת הפודקאסט, שבו הראייה הוויזואלית, זו של התהליכים האלה. יש לו רכיב מאוד מאוד חשוב, כלומר הטבע הוא רב גונים, צבעים וצלילים וריחות וכך הלאה, אני חושב שיש בעבודות של שנינו, יש uh, את הרכיב הזה של אסתטיקה. אני, כשאני רואה את הצ'יפ, כשאני רואה את, ה, את התגובות קורות בזמן ובמרחב, האסתטיקה קופצת לי החוצה. הסדר, אני מחפש תבניות, אני רואה אותן מיד. זה, זה החיפוש. ובאמת, ה, ה, החיבור עבורי טבעי, אני גם מאוד אוהב אומנות ומוזיקה, והתבניות האלה נמצאות אצלי בראש כל הזמן. אני רואה את המערכת הזו כמערכת שהיא ניסויית, ואם יום אחד נגיע למערכות שהן אוטונומיות, שהן יודעות לקבל החלטות בסביבה, בסביבה רועשת ומשתנה, אני אהיה מאושר. בדרך, כל יום זה אה, לחצוב בקיר עוד קצת ועוד קצת, ואם אני לא, והקבוצה המדהימה שעובדת איתי, אנחנו לא נהנים מזה, אין טעם להמשיך. כלומר, החיפוש פה הוא לב העניין, אני מסכים עם ליאור. החיפוש והעבודה היומיומית של לנסות להגיע עוד קצת ועוד קצת ולהרחיק את הגבול עוד יותר ובדרך ליהנות מזה זה לב העניין. זה מה שגורם לי לקום כל בוקר ולרוץ למעבדה ולראות מה החבר'ה במעבדה עושים.
1: הייתי אומר שהקשר, גם קצת הזכרתי, אפשר לציין את זה כשני תחומים, שבעצם יש תחום אפור רחב שביניהם, והייתי מעודד אנשים לא לתפוס אותם כדברים נפרדים, אלא כספקטרום נרחב של עשייה. ואולי גם אפשר לתאר אותם בתור שני דברים, בתור משהו שיש איזושהי תנודתיות ביניהם. אני חושב שהמדע והאומנות מזינים אחד את השני, והם עשו את זה לאורך לא ההיסטוריה. זה סוג של השלמה. כן, בהחלט, הם לא חסרים מדענים ו- ואמנים היסטוריים, אנשי רנסאנס למיניהם, ולא חסרות אה, דוגמאות להתפתחויות במדע שהזינו, שה- אה, ש- שהובילו לשינויים מרחיקי לכת באמנות, ולהפך. יש לי דוגמה טובה באמת נוגעת ל- להמצאה של שפורפרת המתכת. שמישהו המציא שפורפרת מתכת, אבל פתאום קרה מצב שזה החליף, שארזו בתוכם צבעי שמן, וזה החליף את מה שהיה עד עכשיו, שאני חושב שזה היה שקי אור או משהו כזה. אבל ההתפתחות הדי, לכאורה טריוויאלית הזאת, אפשרה לאמנים באירופה לצאת מהסטודיו שלהם ולתאר את העולם, וזה הניב את התנועה האימפרסיוניסטית, זה, זה הוביל לתנועה האימפרסיוניסטית, ש... ש... שהיא בעצמה... הלכה והיו ו- 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 לה הרבה מאוד השלכות על התרבות שלנו. אמ�- ככה שמאוד קשה לצפות ולשים ו- 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 אצבע על איזשהם קווים ברורים בין הדברים האלה. יש-, יש פשוט גם איזו אי יציבות כימית בתרבות האנושית, וזה שני היבטים מאוד חזקים שלה.
0: לקראת סיום, בואו נעשה איזה ניסוי קטן. מכיוון ששניכם עוסקים בגורמים, בתופעות הבסיסיות ביותר של החיים, אולי כל אחד מכם... ינסה להשלים את המשפט, החיים
1: הם, ליאו, החיים הם. הייתי אומר שהחיים הם פועל. החיים הם לא אה, תכונה או, או, או תיאור או, או, או שם עצם, החיים הם, אה, זה בעצמה, זה, 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 זה מילת פועל. זה דבר שדברים מסוימים יכולים לבצע אותו או לא לבצע אותו, או אה, הייתי מעודד או אני בעצמי מנסה לקדם. תפיסת עולם שלפיה החיים זה דבר שאפשר יותר ופחות לעשות אותו. עכשיו גם במדע אין הגדרה ברורה אה, על ההגדרה הזאת של חיים כושרים, אפשר אה, לקיים לא רק הרצאה, אני חושב, אה, עשור של הרצאות לגבי ההגדרה הזאת. והשאיפה שלי או, או, היא, היא, היא לגבש תפיסת עולם, או אני עוסק בלגבש תפיסת עולם שלפיה אה, אין טעם כל כך להגדיר מה החיים. אני חושב שמה שיותר מעניין זה אולי להרחיב את המושג הזה, או לחקור מה נמצא בקצה שלו. הייתי חושב שזה גם משהו שבאמת אפשר להגיד שהוא משותף לעבודה של שנינו. והייתי מעודד אנשים לעשות את זה בצורה רחבה יותר. אני חושב שבעיניי עיר, למשל, זה דבר חי לכל עניין ודבר. מקיימת הרבה מהמאפיינים שנוהגים לייחס ל... תאים או למערכות גדולות יותר. זה מתקיים בכל מיני קנה מידה, בכל מיני היבטים, והרחבה של המושג הזה, זה דבר שלדעתי דורש עוד, בהחלט צריך וכדאי לעשות אותו יותר. רועי,
2: החיים הם? כן, החיים הם חידה גדולה אחת, חיפוש מתמיד. כמדען החיים הם אתגר אדיר, לנסות להבין איך... איך תופסים את התמצית של משהו שהוא חי בתנאים מבוקרים, זה מה שהגדרתי לעצמי לפני הרבה שנים בתורה צנועה מאוד, לנסות להבין משהו דרך הרכבה ובנייה, חידה ענקית, חיפוש מתמיד.
0: ליאור בן גיא, פרופסור רועי בר זיו, תודה רבה לכם על השיחה המרתקת הזאת.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: עד כאן להפעם. דברו איתנו דרך הפייסבוק או הטוויטר של מכון ויצמן למדע. אני אבסע מסגד. תודה לעומר סנש ולעידו קינן על ההפקה. להשתמע בפעם הבאה.